0: Всем привет! Меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик, и вы слушаете подкаст «Смотрите». Моя задача – помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. Поэтому в новом цикле подкастов мы будем разрушать мифы и стереотипы, связанные с кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. Сегодня я хочу рассказать об одном из самых моих любимых режиссеров. Дэвиди Линче. Это общепризнанный талант авторского кино, он даже получил почетный Оскар за заслуги перед кинематографом, а до этого его уже трижды номинировали как лучшего режиссера. В общем, Линча любят очень многие. Но при этом не меньше и тех, кто просто говорит, что не понимает его фильмы, не видит в них смысла, путается и даже откровенно скучает при просмотре. И действительно, легендарный сериал «Твин Пикс», который он придумал. Фильмы вроде «Шоссе в никуда» или «Внутренняя империя», Наполнены разными загадочными символами, очень запутаны и даже в финале ничего не объясняется. Поэтому после просмотра остается много вопросов и некоторые зрители думают, что ничего не поняли в замысле режиссера. И вот сегодня я хочу рассказать, почему не понимать фильмы Линча – это нормально. И почему их все равно нужно смотреть. На что стоит обратить внимание, чтобы получить удовольствие, да и вообще в чем же магии его картин. Для начала нужно понимать, Дэвид Линч ярчайший представитель того, что называют авторское кино. То есть он снимает всегда сам, независимо ни от кого, то, что хочет и по собственному сценарию. Из этого правила есть всего одно исключение. Фильм «Дюна». Это экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта, причем режиссер не скрывает, что книгу он не читал, а при разговоре с продюсером ему вообще послышалось, что тот приглашает снимать фильм «Июнь». В английском эти слова похожи. Линч согласился на эту работу только потому, что ему обещали профинансировать более личный проект. «Дикие сердцем». Понятно, что при таком подходе результат вышел, ну, мягко говоря, посредственным. Лич зарекся снимать продюсерские проекты и даже потребовал убрать свое имя из титров. От Дюны был лишь один плюс. На съемках режиссер познакомился с молодым актером Кайлом Маклафлином. В дальнейшем они неоднократно сотрудничали и вообще подружились и даже поселились неподалеку друг от друга. Но кроме «Дюны», все остальные фильмы – это личные творения режиссера. С этим и связан достаточно необычный подход к съемкам и зачастую очень сложные темы. Многие вовсе считают, что полностью разобраться в фильмах Линча невозможно. Есть даже такая шутка – если вы полностью понимаете фильмы Дэвида Линча – что вы Дэвид Линч. Ну, на самом деле, эта шутка не совсем верна сразу по двум причинам. Во-первых, Линч далеко не всегда снимает сложно. В его фильмографии есть несколько очень простых и понятных картин. Дюну, пожалуй, из уважения к режиссеру мы больше вспоминать не будем, но есть те самые «Дикие сердца». Это история любви двух молодых людей, которые решили сбежать ото всех, а мать девушки отправляет вслед за ними убийц. В этом фильме, кстати, очень круто сыграл Николас Кейдж. Есть фильм «Человек-слон» — это биографическая картина об одной очень странной личности. Но, пожалуй, самый яркий пример – это фильм с говорящим названием «Простая история». Там сценарий написал не сам Дэвид Линч, а его помощники на основе реальных событий. Так вот, это фильм о том, как пожилой человек едет к своему больному брату на газонокосилке. По дороге он встречает разных интересных людей, попадает во всякие забавные ситуации. В общем, никакой мистики, странностей многозначных трактовых здесь нет и в помине. Это простая история. Доброе кино об интересном человеке. Ну, а во во Вторых, если говорить о тех самых сложных и неоднозначных фильмах, есть мнение, что режиссер просто позволяет каждому понять сюжет так, как он хочет. То есть то, что вы увидели в этом фильме, и будет истиной для вас. Это отражается и в самом подходе Линча к съемкам, и в его отказе хоть как-то объяснять сюжет. Для режиссера важнее показать эмоциональные моменты и определенные формы, чтобы заставить вас думать над их значением. Вот сейчас я на паре самых ярких примеров хочу рассказать, как снимает Дэвид. Линч, что у него получается одновременно запутанный и очень человечной истории. И немного расскажу о главных составляющих его фильмов. Если говорить о подходе к съемкам, первое, что стоит упомянуть, Линч, как никто другой, любит спонтанность и импровизации. Актеры рассказывают, что он никогда не объясняет, как именно нужно сыграть сцену. Он не любит репетиции и даже на прослушиваниях Линч не просит зачитать какие-то сцены из фильма, а просто общается с актерами. Он позволяет каждому самостоятельно интерпретировать свою роль. Конечно, у режиссера есть некоторый набор любимчиков. Это уже упомянутый Кайл Маклахлин и такая замечательная необычная актриса Лора Дерн. Причем ее вот никто больше не снимает настолько интересно. Если сравните ее роли в диких сердцем» и спустя много лет в третьем сезоне Твин Пикса, она совершенно разная, но одинаково крутая. Но все же важно, что образы многих героев Линч берет прямо из жизни. Вот, например, на съемке «Малхолланд Драйв» актер Джастин Теру приехал прямо с самолета, весь лохматый, помятый и растрепанный. Отлично. Линч сделал его персонажа точно таким же. Но гораздо больше подобных моментов произошло на съемках первого сезона «Твин Пикса». Автор искал интересных персонажей повсюду. Когда съемочная группа приехала работать в штат Вашингтон, он нашел в местном театре начинающую актрису Шерил Ли. И Линч тут же пригласил ее сыграть в сериале, причем не кого-то, а именно Лору Палмер, ту самую девушку, с которой начинается весь сюжет. После ее смерти в город приезжает агент Дейл Купер, чтобы расследовать убийство. И Купера как раз сыграл тот самый Кайл Маклахлин. Дальше было еще забавнее. Гарри Гоас сыграл в сериале такого забавного помощника-шерифа Энди. Так вот, этот человек вообще не был актером. Он работал водителем и однажды просто подвозил Линча на концерт. Тому понравился очень харизматичный новый знакомый и он пригласил его на прослушивание. Причем Гоас даже после съемок «Пилота» все еще не верил, что он станет актером. Фрэнк Силва, который сыграл в сериале «Злого духа Боба», это такое страшное мистическое существо, работал на съемках декоратором. В интернете ходит легенда, что Линч решил его включить в сюжет после того, как он случайно попал в кадр. Если точнее, в одном из моментов можно увидеть его отражение. На самом деле режиссер рассказывает несколько другое. Линч говорит, что он уже до этого отснял одну сцену с Силвой, где тот прячется за кроватью и держится руками за спинку, но совершенно не знал, куда ее добавить. И только после того, как Силва еще раз попал в кадр, он решил, что ему нужно быть частью сюжета. И это подводит к следующему моменту, такой же с режиссер часто придерживается и в плане сценария. Он любит живые эмоции и поэтому многое придумывает прямо на ходу. В Твин Пиксе Линч попросил не менять сломавшуюся лампу, которая мерцала над столом, потому что она добавляла напряженности ситуации. И он даже оставил момент, где один из актеров вообще ошибся и назвал другого реальным именем. Тот искренне удивился и Линчу очень понравились вот эти живые эмоции. Но в этом плане гораздо интереснее финал всего сериала. Тут нужно сначала немножко разъяснить. После того, как Твин Пикс продлили на второй сезон, канал ABC сильно уверен, увеличил количество серий, что режиссеру уже не понравилось. А потом, боясь падения рейтингов, авторов еще и заставили раскрыть личность убийцы Лоры Палмер. А Линч с самого начала говорил, что этого делать не нужно. И это, кстати, возвращает к нежеланию режиссера объяснять свои замыслы. Поэтому примерно с середины второго сезона Линч почти забросил сериал, и его уговорили вернуться только уже в самом конце. Так вот, последнюю серию он режиссировал сам, и актеры говорят, что они вообще не пользовались сценарием. То есть Линч просто давал какие-то необходимые указания и позволял рождаться волшебству на площадке. Именно такой подход позволяет режиссеру сохранить максимальную реалистичность действия. Это может прозвучать странно, но при всем безумии его сюжетов, при потусторонних мирах, мистике и нелинейности, Линч старается рассказывать о самой обычной жизни. Ведь действия его фильмов, за редким исключением, всегда происходят в современном мире, а многие персонажи – это самые обычные люди, в которых зритель может узнать себя. Вот давайте посмотрим на первый сезон Твин Пикса, исключив из него мистику. Что мы видим? Маленький городок. Подростки не могут найти общий язык с родителями. Неопытные полицейские, один из которых вообще плачет, когда видит труп. Добрый мужчина-подкаблучник, которому интересна только рыбалка. Местные дельцы, которые обманом зарабатывают свое состояние. Это все пришло из реальности, а отчасти даже из прошлого самого Линча. Он вырос в таком городке Мисула штат Монтана, который вот выглядел примерно как Твин Пикс. И во время съемок авторы нередко вспоминали разные моменты своей жизни и добавляли их в сюжет. Ну например, кто-то вспомнил, как в чайник уронили сосиску и гостям подали чай со вкусом мяса. В итоге в «Твин Пиксе появился момент, где в кофеварку упала рыба. Да и вообще сама мистическая история убийства молодой девушки – это байки из прошлого Марка Фроста со автора Линча. И вот уже в эту настоящую жизнь, в настоящие эмоции, Линч вписывает свои странные сюжеты. Обычно все начинается буднично. Возьмем фильм Malholland Drive. Там в начале актриса знакомится с потерявшей память девушкой, которую пытались убить. Это больше напоминает завязку какого-то детектива. Но внезапно все преображается – они попадают уже в какие-то потусторонние миры, сны начинают смешиваться с реальностью, и это дает истории новый слой. Но мистическая часть картин Линча скорее отвечает не на вопрос, что он хочет показать, а на вопрос, как он это делает. Режиссер наполняет свои фильмы символизмом, странными персонажами вроде духов или великанов. Иногда они страшные, иногда смешные, иногда просто непонятные. Кстати, будьте готовы, что в фильме Малхолланд Драйв есть один из самых неожиданных и пугающих скримеров. Фильмы ужасов обзавидуются. И даже антураж в его картинах что-то значит. Почти во всех фильмах появляются тяжелые плотные шторы. Они словно отделяют один мир от другого и, пройдя через них, персонажи куда-то перемещаются. Угловатые рисунки на полу, бесконечные дороги, совы, лошади. Буквально каждый кадр его фильмов можно разбирать на части и обсуждать значение этих деталей. Именно это и вызывает множество споров. Например, один из самых известных российских кинокритиков Антон Долин проводит лекции и часами рассказывает о скрытых смыслах и подтекстах в фильмах Линча. А другой известный критик Дмитрий Быков считает, что этот режиссер просто формалист, по его словам, Линч как поклонник медитации создает лишь форму, картинку, не наполняя ее содержанием. И поэтому как-то объяснять эти шторы или рисунки на полу нет никакого смысла. Где здесь истина, сказать трудно. Но все сходятся в одном. Снимает Линч очень красиво и, главное, необычно, так как не делает никто. В Твин Пикси» режиссер вообще заставил некоторых актеров двигаться задом наперед и даже произносить текст в обратную сторону. А потом он прокручивал пленку наоборот и получалось, что все вроде бы звучат и выглядят нормально, но очень как-то дергано и странно. И вот это помогает не только увидеть, но и почувствовать эту мистику, эти странные миры, где даже люди двигаются как-то необычно. Да и кто, кроме Дэвида Линча, мог закончить второй сезон сериала фразой «Увидимся через 25 лет» и выпустить продолжение через 25 лет? Развитие сюжета в его фильмах еще больше запутывается из-за нелинейного повествования. Трудно понять, события происходят друг за другом, параллельно или вообще какая-то это часть фильма «Сон одного из героев». Но чаще всего, если смотреть внимательно, действие все же выстроится в последовательную историю, возможно, не сразу, не с первого просмотра, но выстроится. Но наверняка какие-то детали не сойдутся. И это оставит возможность для другой трактовки. И таким образом режиссер создает историю, к которой можно придумать множество разных объяснений, но все они останутся чуть-чуть неточными. А можно просто заострить внимание на деталях. Причем все из них наверняка тоже не получится заметить при первом просмотре. Со второго или третьего раза фильмы раскроются намного интересней. Просто нужно не забывать, если в кадре появилась какая-то мелочь или даже надпись, а тем более персонаж, он что-то дозначит. Ну и после всего описанного это может прозвучать удивительно, но фильмы Дэвида Линча очень веселые. Они действительно наполнены юмором и это отлично спасает режиссера от излишней критики. В том же Твин Пикси есть целые комедийные линии. Да и сам Дэвид Линч появляется в сериале в роли такого забавного глухого начальника ФБР, который все время кричит. А в третьем сезоне даже Маклахлену дали отдельный смешной сюжет. Там актер появляется сразу в нескольких воплощениях и один из его героев это такой аутичный Дагги Джонс. Персонаж чем-то напоминает Человека Дождя и других подобных героев. Он гениально решает некоторые задачи, но совершенно не может разговаривать с людьми, а просто повторяет их фразы и еще все время тянется за кофе. Hello. Такой забавный подход позволяет разрядить обстановку, добавить больше прикольных цитат, да и просто не дать зрителю заскучать, даже если он запутался в сюжете. Ну и последнее, о чем обязательно стоит упомянуть, в фильмах Дэвида Линча всегда прекрасная музыка. Он и сам музыкант, правда, собственное творчество Линча придется по вкусу далеко не всем, оно очень сложное, но в своих фильмах он всегда делает саундтрек не просто фоном, а отдельным произведением искусства. Долгие годы режиссер сотрудничал с композитором Анджело Бадаламенти, именно он придумал те самые знаменитые темы к Твин Пиксу, причем композитор рассказывает, что Линч сидел прямо рядом с ним за роялем и описывал картины, которым должна соответствовать музыка. А позже Линч открыл еще один потрясающий талант – певицу и композитора Кристу Белл. Она написала песню к одному из его фильмов, а потом режиссер пригласил Белл сняться в третьем сезоне Твин Пикса в роли агента ФБР Тамары Престон. Ее персонаж получился просто замечательным, и это снова возвращает к тому, как режиссер ищет необычных актеров в свои фильмы. Так вот, в фильмах Линча почти всегда есть отдельные музыкальные номера. А из третьего сезона Твин Пикса вообще можно собрать целый концерт. Там каждая серия заканчивается живым выступлением какой-то группы. И поэтому саундтреки к его фильмам и сериалам – это не просто эстетическое удовольствие, это еще и возможность познакомиться со множеством малоизвестных, но очень крутых коллективов. Итак, попробуем как-то собрать все сказанное выше. Действительно, самые знаковые и культовые фильмы Дэвида Линча очень сложные и запутанные. Но не нужно бояться их не понять. В первую очередь, такие картины нужно просто внимательно смотреть, наслаждаться построением кадра, необычными образами актеров, музыкой и прочей красотой. Просто не забывайте, что фильм – это не только сюжет, это в первую очередь еще и визуальная эстетика. И это уже достаточная причина наслаждаться фильмами Линча. Потом постарайтесь разобраться в происходящем. Присмотритесь к символам, ко второстепенным героям, Попробуйте выстроить действие в своей голове, скорее всего оно уже станет понятнее. Ну а после этого можно попробовать обсудить фильм с другими зрителями. Чаще всего оказывается, что разные люди увидели разные детали и, возможно, как-то по-своему трактовали фильм. Но если все-таки вы боитесь совсем запутаться, наверное, не стоит начинать с таких фильмов, как "Внутренняя империя" или даже «Шоссе в никуда», посмотрите сначала первый сезон «Твин Пикса» или «Малхолланд Драйв». Они все-таки более понятны. Хотя с последним лично у меня произошла странная история. Я думал, что разгадал «Малхолланд Драйв» буквально с первого просмотра. У меня почти сразу выстроилась четкая картина, я вроде бы разобрался, где реальность, где сон, где фантазия и как все это связано, но спустя несколько лет я заговорил с одной знакомой, которая тоже пишет про кино. И оказалось, что у нее есть совершенно другая трактовка этого фильма. Такая же логичная, такая же обоснованная, такая же последовательная. Так кто из нас в итоге оказался прав? Я думаю, что мы оба. Вот в этом и есть прелесть фильмов Дэвида Линча. Смотрите хорошее и авторское кино и, конечно, фильмы Дэвида Линча. Ищите то, что близко именно вам и не забудьте подписаться на наш подкаст. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. Я с вами прощаюсь. Пока.